1: Hans Holmér, del 3. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ja, det är på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenvässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. jag har en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag gör som mig, Dan Hörning. Vi avslutade del två om Hans Hallmer med att prata om brotten som Hans Hallmer hade varit involverad i att utreda i form av en ledningsgrupp innan Palmemordet. Det var dels den stora utpressningen mot SI och sen var det antingen dubbelmord eller någon typ av kidnappning- med tillhörande mord i ropsten vid Lidingebron. Vi har dessvärre inte lyckats hitta någon information om detta brott. Men däremot så vet vi nu en hel del om den stora utpressningen mot SI 1986. Detta är också en incident som precis som med dubbelmord, kidnappning och ostkustfiskarspåret inte alls är särskilt väl publicerad online. Eller av vad det verkar någon annanstans. Det finns dock en kort bok. Som består av ett utdrag ur Nordisk kriminalkrönikan 1989 som heter just Utpressning mot SJ, utgiven på Saga Egmont 2019. Det som hände var att en 45-årig man som i boken kallas för Sune, det är oklart om det här är påhittat namn eller inte. Han blev djupt förälskad i en 17 år yngre kvinna som jobbade på ett hotell som Sune brukade bo på när han arbetade i Västervik. Sune som var gift bestämde sig för att vinna denna också redan gifta kvinnas kärlek genom att imponera på henne med pengar. Och de här pengarna planerade han att komma över genom att utpressa SJ. Hans plan var att göra detta med hot per brev. Brev som var särdeles illa skrivna och även hota SJ på telefon samt med ett utplacerande av bombatrappor längs olika utvalda järnvägsspår. Sunes utpressning började den 4 november 1985 när han skickade ett utpressningsbrev till SJs generaldirektör Bengt Furbeck. Summan Sune ville ha för att inte detonera massa bomber runt om i Stockholm var 4 miljoner kronor. Sune utgav sig för att vara flera olika personer Medan han i själva var en ensam gärningsman. Efter många turer fram och tillbaka kommunicerade Sune till SJ genom en annons i Dagens Nyheter den 27 november 1985 att pengatransaktionen skulle genomföras. I boken Utpressning mot SJ kan man läsa följande om hur operationen såg ut från polisens sida, citat. Centralt skulle operationen ledas från ledningsrummet av länspolismästare Hans Holmer, polisöverintendent Hans Wranghult och polisintendent Tommy Lindström. Slutcitat. Efter några intensiva dagar i ett anmärkningsvärt ruskigt snöväder kunde Sune gripas den 3 december 1985. Det var ingen mindre. En Hans Holmer själv som gav orden om själva gripandet. Sune dömdes först i sex års fängelse för fullbordad utpressning, försök till allmänfarlig ödelägelse, ödeläggelse samt förberedelse till allmänfarlig ödelägelse, ödeläggelse. Domen föll den 11 juli 1986. Sune fick dock lite senare ändrad påföljd till rättspsykiatrisk vård med medicinering i ett år. 17 dagar efter att förundersökningsprotokollet för utpressningsfallet slutfördes mördades statsminister Olof Palme. Lasse Lampers påpekar också i Tobias intervju med honom att han Hans mer bara vände papper och var administratör i de här utredningarna. Vände papper medan grabbarna på gatan gjorde jobbet. Enligt juristkommissionens rapport såg den tidigaste formen av Palmeutredningens spaningsledning ut så här, citat. Polisöverintendenten Hans Ranghult, chefen för våldsroten, kommissarien Nils Linder, chefen för spaningssektionen, polisintendenten Lennart Petersson, chefen för tekniska roten, kommissarien Vincent Lange samt från Rikspolisstyrelsen, chefen för rikskriminalsektionen, polisintendenten Tommy Lindström och en representant för säkerhetsavdelningen gruppen knyts också en observatör från justitiedepartementet. Hos Gunnar Wall kan man läsa att denna observatör är Claes Bergenstrand. Hans Holmers presstalesman blev Leif Hallberg. Klockan 12 nästa dag på söndagen den 2 mars håller Hans Holmer i presskonferens nummer två. Denna gång berättar han att en grovkalibr kula har hittats vid brottsplatsen. Och att man i nuläget efterlyser potentiella vittnen till vad som har hänt. Det är den här andra presskonferensen som cementerar Hans Holmers publika image i utredningsfasens tidigaste skede. Holmer uppfattas som väldigt attraktiv av många kvinnor. Kanske för att han ger intrycket av att vara en beslutsam och handfast person. Han verkar vara en karakar som tänker lösa fallet. Av den anledningen drar folk paralleller till den världsberömde skådespelaren Clint Eastwood som många nog tänkte på på grund av Eastwoods filmroll som den hårdkokte kriminalaren Harry Callahan i filmserien om Dirty Harry som 1986 bestod av fyra stycken filmer. Den femte, The Dead Pool, på svenska dödsspelet kom först 1988. Hans ers kollegor kallade honom ofta för Clintan Holmer skulle från och med nu dessutom göra sig känd för ett målande och bildskapande språk där han talade om ljus. Det han kallade för ljus var de tips som inkom till spaningsgruppen och bland hans ljusliknelser kan nämnas citat Man tänder ett ljus för varje gång vi får upp ett spår och citat Vi har tusen ljus för närvarande. Den senare repliken för att kommentera att han vid ett tillfälle satt på väldigt många tips. Ljusliknelsen förekommer förstås i många sammanhang men den är inspirerad av den antika kinesiske filosofen och skaparen av konfucianismen, Nämligen Konfucius som levde mellan 551 och 479 f.Kr. Han ska bland många klokheter ha yttrat bland annat följande ord. Citat. Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret. Ett annat citat från en av Holmers presskonferenser som är värt att återge är följande citat. Att arbeta med den här det är som att ha mönstrat bord på en fisketrålare. Den här trålaren den befinner sig inte i sjönöd men den är ute i hårt väder. Slut, citat. Vi måste här också notera att den beryktade bokförläggaren Hans Holmers gode vän- Ebbe Karlsson redan här var en mystisk och anmärkningsvärd part i utredningen på ett sånt här tidigt stadium. För att klara detta ska vi gå till en man med samma efternamn som Ebbe, nämligen Ingvar Karlsson. Den dåvarande miljöministern Ingvar Karlsson var nämligen ställföreträdande statsminister sedan 1982 och hade nu den 3 mars utsett till Sveriges nya statsminister. Jan Stocklasa menar i sin bok Stig Larssons arkiv, nyckeln till palmordet, att det här hände den andra mars. Men det stämmer inte med vad Ingvar Karlsson själv har sagt i dokumentären Ebbe the Movie. Det var efter en presskonferens som en av Ingvar Karlssons medarbetare såg åt honom att han borde stämma möte med Hans Holmer för att prata med den som skulle vara ytterst ansvarig för palmermordets uppklarande. Och ett möte bokades in snabbt. Kort efter Ingvar Carlsons presskonferens i Folketshus i Stockholm anlände Hans Holmer för att samtala med den nya statsministern. Men det var någonting som förbryllade Ingvar Karlsson, Nämligen att Hans Holmer inte kom ensam. Han kom i sällskap med Ebbe Carlsson. Vi ska nu klargöra en annan sak angående Ebbe. Hans Holmer bodde hos Ebbe Carlsson under den här tiden i Tantolunden på Söder. Detta för att Hans Holmer nyligen hade separerat från sin andra fru Ingrid Holmer då han hade träffat den 18 år yngre Åsa Kjellén, flickvännen han var med tillsammans i Borlänge när han fick veta att Olof Palme hade blivit mördad. Det hör till saken att Ebbe och Holmer alltså hade blivit mycket goda vänner under Holmers tid som säpochef när han och Ebbe hade arbetat tillsammans bland annat med mörkläggningen. Av sjukhusaffären som vi tog upp i förra avsnittet. Ebbe och Hans var så pass goda vänner att Ebbe var den som upplät sin lägenhet åt Holmer. När han inte hade någon annanstans att ta vägen. Hans Holmer flyttade ifrån Ebbes lägenhet någon gång i mars. Till en lägenhet på Stora Gråmunkegränd i gamla stan. Det finns en episod i Olof Palme skjuten där... Hansolmer är i lägenheten i Gamla Stan och inmundigar Amerikanaglass. Men tillbaka till mötet med den nya statsministern Ingvar Karlsson, Sveriges nya ledare. Detta möte ska vara till 15 20 minuter enligt Ingvar Karlssons egen uppskattning. Följande är Ingvar Karlssons egna ord, citat. Efter det mötet kontaktade jag justitieministern och frågade vad Ebbe Karlsson hade i den här utredningen att göra. Jag trodde ju att han hade fått någon anställning som informationssekreterare liknande. Det hade han inte. Slut citat. Ingvar Karlsson har alltid framhållit sin förvåning över Ebbes närvaro under det här mötet. Men det kan vara värt att fråga sig om det rör sig om en efterhandskonstruktion. Om Ingvar Karlsson möjligtvis var medveten om Ebbes inofficiella befogenheter i egenskap att vara den som kände alla- och i synnerhet mäktiga partitoppar och som dessutom hade varit god vän med den nu döda Olof Palme själv. Enligt Anders Färm, Olof Palmes rådgivare mellan 1965 och 1973, hade han fått informationen om att Holmer inofficiellt hade utsett Ebbe Karlsson till sin personliga rådgivare i utredningen. Vad gäller Anders Färm bör även nämnas- att han har berättat att han cirka två veckor efter palmordet fick en kvarts möte med Hans Holmer på hans kontor. Och att Anders själv där och då blev övertygad om att Hans Holmer aldrig skulle lyckas lösa mordet på statsministern. Anders Färm har beskrivit att detta var någonting som han konstaterade för sig själv i tystnad. Men Ebbe Karlsson är inte den enda mystiska hjälpredan till Hans Holmer här förutom Ebbe blev Sverker Åström Hans Holmers rådgivare för utrikeska frågor gällande Palmemordet. Det var Eber som själv som kontaktade Sverker Åström angående den här
0: saken. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Granskningskommissionen gör följande uttaland om Ebbes och Sverkers verksamhet inom palmutredningen. Citat. Bägge fick uppdrag som privatpersoner- Bägge tilläts företräda statsmakten. Inget av uppdragen formaliserades i beslut eller var resultat av en beslutsgång som innefattade befogenhet att ge uppdrag av det här slaget. Bägge gick som barn i huset i regeringskansliet. Bägge anförtroddes hemliga handlingar. Ingen av dem avlönades ekonomiskt. Slut, citat. Det är anmärkningsvärt. Att Hans solmer inte bara utsåg sig själv till spaningsledare utan en formaliserad process utan dessutom tidigt valde att omge sig med personer eller rådgivare som inte var formellt kvalificerade att bistå honom i utredningen. Gunnar Wall säger följande om det här och Sverker Åström i mörkläggning på sid 168. Citat. Ett annat tecken på att Holmers ledning av mordutredningen hade en informell men tung politisk sanktion var hans nära samarbete med den pensionerade toppdiplomaten Sverker Åström, en person som var välsedd i regeringen. Redan på kvällen måndagen den 3 mars, samma dag som han hade haft ett långt besök av Ebbe Karlsson på polishuset, åkte han Holmer hem till Åström i Vasastan. Jag kände Sverker Åström väl sedan tidigare och min uppfattning om honom har under åren varit mycket hög. Jag såg det som ett bekymmer att få en vettig samtalspartner när det gällde en del aspekter på utländska företeelser. Eftersom jag förstod att utrikesdepartementet inte kunde vara någon pingpongpartner. Och då kom jag att tänka på sverige. Så beskrev Hans Holmer saken för juristkommissionen strax efter att han hade avgått som spaningsledare. Han menade att man kunde säga att Åström fungerade som någon sorts konsult åt palmutredningen- och på den grundvalen kom de två att träffas ungefär var fjortonde dag. Holmer har utfört omdömen om många personer som förekommer i palmutredningen. Det om Åström är ett av de få som är rakt igenom välvilja. Det är till och med smått beundrande. Holmer säger, hur kan man beskriva Sverker Åström? Jo, han är kanske Sveriges mest erfarna och högst aktade diplomat. En ambassadör som i naturlig elegans bär både smoking och jeanskläder. En ämbetsman som i ena ögonblicket talar en lågmäld formfulländad svenska och i det andra svär i falsett över någon dumhet han har bevittnat. En man som ständigt har en stresskula i handen och som säger sig inte kunna tänka utan penna. Lika gigantisk vid förhandlingsbordet som blygsam i umgänget. Sverker Åström skulle under det följande året ägna åtskillig tid åt att hjälpa Hans Holmer med palmutredningen på frivillig basis. Han har själv gjort en poäng och att han inte har fått en krona för uppdraget. Sverker Åström skriver en promemoria. Den här promemorien som Sverker upprättade efter den första kontakten med Hans Holmer och Ebbe Karlsson har i huvudet texten citat Utrikesdepartementet politiska avdelningen Promemoria 1986 0304 För Hansolmer efter samtal kvällen den 3 mars Slut, citat Den har i övrigt följande lydelse Promemorian inleds med Citat Möjligheten är att mordet har begåtts av representant för utländsk grupp mördare eller fanatisk medlem Det här måste givetvis studeras noggrant här är några tankar. Slutcitat. Vi hoppar över de fem första tankarna. Det är föremål för ett annat avsnitt. Men tanke nummer 6 från Sverker Åström är citat 6. Kurderna har organisationer som kämpar med våld. PKK som i Sverige beräknas av flera hundra medlemmar är uttryckligen betecknad som terroristorganisation enligt terroristlagen. Vilka motiv skulle de kunna tänkas ha? Möjligen två, ett mera långsiktigt och ett mera omedelbart. Det förra, det allmänna förhållandet att de känner sig diskriminerade i Sverige. Hur starka sådana stämningar är och om någon antydan gjorts som våldsanvändning bör väl Säpo känna till. Det höga straffet för den kurd som nyligen dömdes för mordet i medborgarhuset måste uppenbarligen ha väckt starka känslor hos vissa kurder här. Åter gäller att Cepo bör känna till hur diskussionen gått i de kurdiska kretsarna. Slutcitat. Och ja, Sepo har funderat väldigt mycket på det här men det ska vi komma tillbaka till i ett senare avsnitt. Sverker Åström avslutar promemorian med citat. 10 Syftet med ovanstående punkter har varit att ange några möjligheter för det fall att brottet överhuvudtaget har internationell anknytning. Min slutsats är närmast att inget omedelbart motiv kan identifieras men att verkligt starkt de kurdiska och kroatiska alternativen i första hand bör noggrant studeras. Slut, Även säkerhetspolisen levererar en promemoria samma dat den 4 mars med fokus på just utländsk inblandning i palmemordet. Sverker Åström kommer att kommentera den här säkerhetspolispromemorian senare. Säkerhetspolisen nämner också Kroaterna och specifikt Miro B som vi ju också ska återkomma till. Säkerhetspolisen listar argument för eller emot några utländska aktörer angående PKK kan man läsa. Citat 5. Militanta turkkurdiska organisationer för den svenska regeringen har genom sitt beslut den 10 december 1984 terroriststämplat åtta medlemmar av organisationen PKK. De åtta PKK-medlemmarna har genom beslut ålagts restriktioner som de upplever vara förutmjukande. Mordet på Cetin Günger den 2 november 1985 har ytterligare spett på debatten om dessa PKK-medlemmars eventuella knytning till terrorism och massmedias dessförinnan försiktiga hållning gentemot PKK har förbytts till en negativ attityd. PKK har efter mordet på CTN Günger förbrukat sitt kapital och har inte längre något att förlora. PKKs fördömande inställning till den svenska regeringen framgick redan före mordet Genom bland annat olika massmedieuttalanden från ledande PKK-företrädare. Hussein Y säger till exempel i en Svenska dagbladet den 6 augusti 1985 att PKK tolererar inte att svenska myndigheter bekämpar Kurdistan med lögner. Vår tålamod räcker två månader till. Därefter kommer vi att betrakta Sverige som fiende. I Helsingborgs Dagblad 850929 säger han Palme har tagit avstånd från den kurdiska nationalismen, ett fritt Kurdistan och tvärt emot säger att problemen ska lösas inom de existerande gränserna. Den 15 februari 1984 tog PKKs politbyrå beslutet att samtliga förrädare skulle avrättas. PKK-medlemmars uttalande att Palme samarbetade med den turkiska regimen kan tolkas som att också han faller in under begreppet förrädare. Vid en husransakan den 2 mars 1986 hos en av de terroriststämplade kurderna anträffades en bok som bland annat är en rapport om Palme och den svenska regeringen. Det kan på goda grunder antagas att utdrag ur denna rapport tillställts PKKs högsta ledning. Setin Güngers mördare har vi förhör sagt att den svenska rasistiska regeringen samarbetar med MIT. Parenthes, MIT är den turkiska underrättelsetjänsten. Säkerhetspolisen fortsätter. De två mord i Sverige som PKK ligger bakom har utförts så att offren skjutits bakifrån. Motskäl. En indikation på att PKK ligger bakom palmemordet skulle innebära kraftigt försämrade möjligheter för kurder att röra och uppehålla sig i Sverige. PKK har i utlandet tidigare riktat sina attentat uteslutande mot egna avhoppare och andra oppositionella kurder slutcitat Hansolmer kommer att hävda att PKK blev riktigt aktuellt i Palmutredningen i maj. Vi återkommer till det, men sanningen är att PKK var aktuellt redan från allra första början. Tidningen Barometern refererar från presskonferensen Hans Olmer såg trött ut när han summerade vad polisen hittills hade kommit fram till. Några mer avgörande spår finns ännu inte men polisen arbetar nu efter klart mönster. Hans Olmer säger Vi befinner oss i ett ganska typiskt mordspaningsskede. Ett sånt här spaningsmord brukar alltid vara svårt i början. De första dygnen brukar inte ge så mycket. Vi lägger nu pussel med mycket små bitar. Hans Olmer får även frågan om han tror att mordet går att lösa och han svarar citat. Jag tror vi kan lösa det. Slut citat. Den 4 mars höll Hans Holmén sin fjärde presskonferens. Han fick där ta en hel del kritik som tog sig formen av frågor som till exempel. Varför var inte mordplatsen bättre avspärrad? Och varför hade inte alla poliser fått order om att hjälpa till? Och... Varför var det så låg polisaktivitet i stan under timmarna efter mordet? Det här var frågor som kan sägas representera de nio punkterna från granskningskommissionen som vi tidigare har nämnt. Enligt juridisk kommissionen är det även på detta datum den 4 mars som Hans Holmer utlyser en belöning på 500 000 kronor. Holmers egna ord från presskonferensen citat: Ett av skälen för att jag utfäster den här belöningen. Är att jag hoppas att det finns personer som hyser eller har hyst gärningsmannen. Och som vi kan köpa med de här pengarna och få den informationen. Den 4 mars har alltså gått mer än tre dygn sedan Olof Palme mördades. Och utredningen är under all kritik. Många av frågorna sammanfaller med de nio punkterna från granskningskommissionen. Så därför tänker jag nu dra dem för att peka på bristerna i den tidiga Palmeutredningen. Punkt 1. Mördejakten var oorganiserad. Sökandet efter gärningsmannen genomfördes inte under den fasta ledning från polisens sambandscentral som borde ha varit möjlig. Det präglades därför av brist på systematik och överblick. De enskilda patrullerna styrdes av egna initiativ. Punkt 2. Alla polisresurser sattes inte in. Den polispersonal som fanns tillgänglig utnyttjades bara delvis. Punkt 3. Poliser i tjänst fick inte reda på vad som hade hänt. Det förblev under flera timmar okänt för många polismän i tjänstgöring på olika håll i Stockholm att statsministern hade blivit skjuten på öppen gata och att en beväpnad mördare befann sig på flykt från brottsplatsen. Punkt 4. Ingen allmän avspärrning genomfördes. Inte heller några mer begränsade systematiska åtgärder av typen spärrning av gator eller områden i närheten av brottsplatsen. Organiserad kontroll av fordon vid utfarterna eller liknande utfördes. Punkt 5. Andra polisdistrikt underrättades inte. Någon underrätt som mordet gick i inledningsskedet inte ut till andra polisdistrikt. Vare sig till de närmast angränsande distrikten eller andra distrikt inom länet eller i landet i övrigt. Punkt 6. Avspärrningen och bevakningen av brottsplatsen var otillräcklig. När den egentliga brottsplatsundersökningen skulle göras på morgonen efter mordet hade människor kunnat beträda mordplatsen och kasta in saker på denna. Punkt 7 var den vi tog tidigare om befälsförhållandena. Punkt 8. Dokumentationen i sambandscentralen av de åtgärder som vidtogs var bristfällig. Punkt 9. Rikslarm gick inte ut. När det gick ut var det fel. När det efter ungefär två och en halv timme sändes ut skedde det utan ledningens kontroll. Det angav två gärningsmän. Nytt rikslarm sändes ut vid fem timmar på morgonen. Även det innehöll uppgifter som inte beaktade allt som var känt. Granskningskommissionen menar i sin utredning att det inte har fattats några mer ingående rättsliga överväganden kring förutsättningarna för belöningens utdelande men säger även citat, Det är i mellertid enligt vår bedömning svårt att tänka sig att regeringen skulle ha valt att inte utlysa en belöning i detta fall. Slut, Efter den här presskonferensen den 4 mars ska Hans Holmer ha träffat journalisten ann Åseden och sagt följande till henne. Citat, Det kändes nästan som att de anklagade oss Nästan som att vi hade del i mordet. Det är möjligt att vi kritiseras men det får vi ta i tur med efteråt. Nu måste vi få arbetsro. Och det kan man ju tycka var en ganska stark känslomässig reaktion på befogade frågor. En inflikning angående åseden. Hon är som vi nämnde i del 1 författaren till boken Förbannelsen Hans Holmers öde. Och hon skulle för... Dagens Nyheters räkning gör ett stort antal intervjuer med Hansolmer under hans första månader som spaningsledare. De här intervjuerna gjordes i största hemlighet. Till och med åsedens kollegor kände inte till att hon gjorde dem. Detta var en överenskommelse med Dagens Nyheters dåvarande chef Kristina Jötterström, och planen var att Dagens Nyheter efter lösningen på palmordet skulle ha ett otroligt skop med en detaljerad berättelse. Om Hans Holmers arbete. Media hade varit hårda mot Hans Holmer. Men den här presskonferensen möttes med ett stort stöd från det svenska folket. Det var många ute i stugorna som ansåg att journalisten hade gått alldeles för långt i sitt ifrågasättande och utfrågande av Hans Holmer. Svenska folket skickade blommor, hembakta kakor och uppmuntrande brev till spaningsledningen. Enligt åseden ska ett av dessa uppmuntrande brev ha innehållit följande meddelande. Citat. Heja på! Lycka till! Vi tror på er! Ber om det här jäkla journalisterna att dra åt helvete! Slut. Citat. Tidningarna var förstås också fulla med citat från den här presskonferensen. Barometern skriver den 5 mars att Hans Holmer har sagt. Citat, vi tror att det är en professionell mördare. Men vi har ingen aning om mördaren finns i Stockholm- i Sverige eller utomlands. Slutsitat. Aftonbladet är djupt kritiska den 5 mars. De berättar det vi redan har berättat. Men de påpekar också. Det finns frågor som inte har fått tillfredsställande svar. Varför stängdes inte flyktvägarna mer effektivt? Lite senare. De frågor som Aftonbladet ställde igår om sin insatser eller rättare brist på sådana. Tiden före mordet framstår i dagens läge som allvarlig. Tips och hot tycks ha nonchalerats eller åtminstone inte tagits på tillräckligt allvar. Medborgarna måste få svar. Slut citat. Media säger också att aldrig tidigare har polisen utfäst en så hög belöning. Man kan också läsa att citat presskonferenser ägnades i stor utsträckning åt försvar mot den kritik som polisen har fått för att ha skött mördjakten klantigt och amatörmässigt. Hans Holmer sa att den första polisbilen var på mordplatsen redan två och tre minuter efter larmet. Holmer sa, andra får avgöra om det är effektivt. Jag presenterar uppgifterna för att visa att polisen gjort vad man rimligen kan begära. Lite senare säger Holmer, attentatet är utfört av ett proffs. Jag räknar med ett långt och svårt arbete för att gripa mördaren. Hans Holmer försvarar också varför utfartsvägarna från Stockholm inte spärdes och han säger Under den första fasen av jakten på mördaren hade vi ingen uppgift på hur han flydde. Enligt uppgift ska Hans Olmer under de första dagarna som spaningsledare ha upplevt ett slags spring i benen som gav honom känslan av att vilja motionera. Och just motionera var ju någonting han ofta gjorde eftersom han var en aktiv sportperson. Men nu... Hade han inte tid med det så han bestämde sig för en kompromiss. Han skulle regelbundet börja äta vitaminer och gammaglobulin. Gammaglobulin är en sorts antikroppar som ska stärka immunförsvaret. Det fanns tidigare som läkemedel i vätskeform för injektion för att behandla främst hepatit A och mässling. Det är oklart hur Hans Holmer administrerade det här gammaglobulinet. Vi vet inte vilka vitaminer han åt och i vilken omfattning eller om det fungerade om det stimulerade hans anda och arbetsförmåga. Men uppgiften kommer från förbannelsen. Hans Holmers arbete med palmmordet bedrivs i det så kallade palmerummet som även har kallats för palmearkivet i media. Från början är palmerummet ett fönsterlöst rum som har beskrivits som en bunker belägen i polishuset i Stockholm. Det finns ett mindre intilliggande rum som används av att när han vill diskutera synnerligen prekära detaljer i fallet endast med några få utvalda. Senare i april flyttas verksamheten till ett större rum med fönster, också med tillhörande mindre rum där särskilt känsliga uppgifter behandlas utan alla utredars vetskap. Flytten till det nya större rummet sker den 11 april 86. Och det är även då rummet tilldelas just namnet Palmerummet av Holmer och kompani. Men vi är en lång bit från april i vårt narrativ. Och fram till dess är Palmerummet utan namn och en kvalmig och fönsterlös affär där Holmer och spaningsgruppen arbetar. Hos Åsheden kan man läsa att citat känslan av instängdhet nästan går att ta på. slutcitat i Palmerummet då. En rutin i rummet blir att spela in alla möten och samtal på band. Det är någonting som journalisten Jan Guillaume långt senare skulle kalla för citat, en idé så befängd att bara Hans Olmer kunde komma på den. Vi kommer att få anledning att återkomma till dessa bandinspelningar senare. Ni hörde några av dem i Lasse Lampers dokumentär Palmemördaren. Och jag, vi försöker förstås komma över så många av dessa inspelningar- som möjligt från palmutredningen. I palmerummet, både den första och den senare inkarnationen utvecklas det en hjärtlig jargong med många konstiga smeknamn för de intressanta personerna som behandlas i arbetet alltså vittnen, personer som potentiellt vet någonting om ministermordet och misstänkta. Namnen låter lite grann som söderslang. Bland dessa kan nämnas namn som gitarklian. A-lagen, vietnamesen, N-ordet, bulgaren, H-ordet på Gotland med flera. H-ordet syftade på en prostituerad. Vi låter er som lyssnar själva roa er med att para ihop rätt person med rätt smeknamn i den utsträckning som det är möjligt. Gunnar Wall beskriver ett av de första mötena för spaningsledningen i palmerummet. Alltså det lilla palmerummet som inte har någon namn. Han skriver... På sid 155 i mörkläggning. På förmiddagen tisdagen den 4 mars. Mindre än fyra dygn efter mordet. Hölls ett av de första mötena. Men ändå ännu inte färdigformade spaningsledningen. Hans Holmer inledde med att presentera några tankegångar om mordutredningen och om brottet. Så här står det i mötesprotokollet. Håll med. Informationen sammanbinds i ledningsgruppen. Vikänslan är viktig. Den får inte försvinna. Bedömning av gärningsmannen. 1. Yrkesmördare. 2. Det finns ett dussintal organisationer som är intressanta, särskilt kurderna. Skälet till bedömning att det rör sig om en yrkesmördare. A. Skjuten bakifrån. Gärningsmannen har inte kontakt med offret. B. Grovt vapen. Gunnar Wall säger, här finns redan allting. Polisens ledningsgrupp som underhåller mers överinseende ska hålla alla trådar. Vikänslan som ska byggas upp bakom Holmers linje gentemot alla utomstående. Och gärningsmannen som enligt Holmer är en yrkesmördare utsänd av en organisation. Den bästa gissningen fortfarande enligt Holmer är att det är kurderna, alltså PKK, som mördat Palme. Holmers generallinje fanns från början, säger Gunnar Wall. Den 6 mars skriver Sverker Åström ännu en promemoria nu... Ett svar på säkerhetspolisen-promemoria från den 4 mars. I den kan man läsa bland annat följande, citat. Militanta turk-kurdiska organisationer, det är lätt att dela slutsatsen att PKK har motiv för mordet på statsminister Palme, vilket de ju själva offentligt uttalat, och att de samtidigt har goda skäl att inte ta på sig skulden med bland annat tanke på kurdernas ställning i Sverige. Samtidigt finns ytterligare skäl som talar emot. Risken för upptäckt måste ändå bedömas som stor med besvärliga konsekvenser för PKK och dess sympatisörer i hela världen. De tidigare morden har haft en annan karaktär bland annat genom att de har riktat sig mot avfällningar. Att i de två andra mordfallen offren sköts bakifrån är möjligen inte ett särskilt starkt argument. Den 6 mars 1986 skulle bli en stor dag för spaningsledningens framfart av inte bara en utan två anledningar. Den första anledningen var att det var den 6 mars som Hans Holmer kallades presskonferens för att offentliggöra fantombilden. Redan den 4 mars, två dagar tidigare, hade spaningsledningen kontaktat BKA Bundeskriminalamt, Tysklands federala kriminalpolis, i Wiesbaden för att låna en signalementsmaskin. Det här var en ny teknik 1986, en sorts dator med skärm som man kunde mata in värden för människans ansikte i och på så vis få en fotorekonstruktion av dessa värden. Signalementsmaskinen skickades till Stockholm. Det är oklart exakt vilket datum den anlände, men det tog alltså bara två dagar för Hans Holmer tills han kunde presentera den första fantombilden.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 80% less than other high-end brands. And the best part,
1: den första bilden offentliggjordes den 6 mars 1986 klockan 08.00. Den påstods föreställa en man som möjligen kunde vara identisk med gärningsmannen. Bilden kom allmänt att kallas fantombilden och det är nästan uteslutande denna bild som åsyftas när fantombilden omnämns. Vi kan här flika in med att presentationen av denna fantombild var första gången ordet fantombild överhuvudtaget användes i Sverige efter tyskans fantombild. Detta enligt Jan Stocklassa i boken Stig Larssons arkiv. Nämnas kan även att bilden känd som fantombilden även kom att kallas för mördaren. Då bilden presenterades på ett sånt sätt att man skulle anta att detta mycket väl kunde vara personen som handgripligen hade skjutit Olof Palme. GRK säger vidare citat Iakttagelsen som bilden bygger på hade gjorts av en kvinna Susanne T. Även kallad Tecknerskan den 28 februari 1986 mellan klockan 23.30 och 23.40. Susanne T. hade vid denna tid för en kort stund lämnat restaurang Alexandra där hon befann sig och via personalutgången tagit ut på Smala Gränd. När hon hade öppnat porten mot Smala Gränd hade hon nästan stött ihop med en man som gick ihop krupen med händerna i byxfickorna. När mannen fick syn på henne hade han sett förskräckt ut och vänt sig om. Därefter hade han skyndat på sina steg och i snickabacken hade han tagit av åt höger mot Birejalsgatan. Susanne T. hade lämnat ett utförligt signalement på mannen och hade också gjort en egen teckning av honom. Slut citat. Vi kan berätta att Susanne T.s fullständiga namn idag är känd som Sanna Törneman. I Hans Holmers egen bok Olof Palme skjuten kan man läsa att Sanna trädde fram i offentligheten redan hösten 1986. Hans Holmers offentliggörande av fantombilden är ett särdeles kritiserat drag i spaningsledningens arbete. Det har kallats för förvillande, oansvarigt, meningslöst. Och rent utav för ett PR-gippo. Menar man det sista ligger det nära till hands att påstå att det förstås såg väldigt bra ut att avancerad teknisk utrustning skickades till Sverige från Tyskland. Och att det endast sex dagar efter palmemordet kunde presenteras ett fotografi föreställande den misstänkte gärningsmannen. Men det var ju inte den misstänkte gärningsmannen som syntes på bilden utan en man som hade iakttagits några hundra meter från brottsplatsen på Sveavägen lång tid efter mordet och som inte har kunnat knytas till brottsplatsen på något sätt. Den operativa chefen på Säpo, P.G.N.S. som var med i ledningsgruppen har vid ett senare tillfälle sagt att denna första fantombild ledde till 7000 ända upp till 8000 tips. P.G.N.S. har även sagt citat en bild av detta slag bör inte publiceras förrän det material som redan finns är genomarbetat. Medan det här pågår görs ett antal utredningsåtgärder mot kurder. Gunnar Wall säger i mörkläggning på sid 116 Alldeles efter mordet på Palme förhördes ett antal kurdiska PKK-anhängare av rikskriminalen. Ibland gick det brutalt till. Thomas Kanger har i sin bok om mordutredningen skildrat hur polisen kommit hem till en man, hans hustru och deras fyra barn. De sätter handborger på samtliga förutom till väntande bilar inför ögonen på häpet stirrande grannar. Två barnen är mindreåriga. Familjen körs till polishuset på Kungsholme där den hålls kvar i över tio timmar. Även barnen frågas ut om vilka familjen umgås med och vad man pratar om hemma. Ändå... Inga konkreta misstankar kopplar PKK eller enskilda PKK-anhängare till brottet. Det hela är en ren rutinåtgärd från polisens sida inom ramen för de direktiv som Hans Solmer har gett till rikskriminalens chef Tommy Lindström. En av de journalister som i olika sammanhang har slagit larm om rättsövergrepp mot PKK-sympatiserande kurder var Jan Guillaume. En vecka efter mordet skrev han en svart satirisk krönika om nationen och mördjakten. Där hette det bland annat, citat, Det blir bara en sak kvar och mördaren inte grips. Sepo och deras journalister på Svenska Dagbladet och Expressen kommer att infånga en handfull kurder och möjligen utvisa dem i klump. Bevisen räckte inte för en rättegång, men mördaren fanns nog i klumpen. För övrigt var bevisen hemliga. Slut, citat. Den här krönikan publicerades i tidskriften Folket i bild, kulturfront och nådde därför bara en begränsad läsarkrets. Det var kanske synd. I efterhand framstår den som nästan kusligt profetisk. Men det är inte PKK som blev aktuellt den 6 mars. Som vi sa var det inte bara offentliggörandet av fantombilden som gjorde den 6 mars till en speciell dag. Det fanns två anledningar. Den andra anledningen var att det var på detta datum som det för första gången väcktes misstankar mot en man som i utredningsfasens tidigaste skede kallades för 32-åringen. Men som sedan blev 33-åringen för att därefter bli Viktor G och idag känner de flesta honom som Viktor Gunnarsson. Till dags dato har palmemordet gjort ett stort antal avsnitt som specifikt behandlar Viktor Gunnarsson. Och ännu fler där han medverkar som innehåller avsnitt med annan inriktning, till exempel mordets psykologi, del 1. Och den anledningen hänvisar vi förstås till de avsnitten för en djupdykning i detaljerna kring palmutredningens första riktigt intressanta misstänkte. Men det som vi kommer att redogöra för i just detta avsnitt kommer att vara Hans Holmers relation till arbetet med Viktor Gunnarsson. Kort summering. Viktor Gunnarsson blev intressant. När han blev ett återkommande namn bland alla tips som utredningen fick in. Ett av dem var redan från den första mars. En ung kvinna som hade varit på Moncheri på Kungsgatan tillsammans med två väninnor den 28 februari. Det hade uppstått en konversation mellan de tre vännerna och en synnerligen frispråkig man som talade om hur mycket han ogillade Olof Palme. Han ska vid detta tillfälle lämna lämnat över ett visitkort till den unga kvinnan. Som hade namnet Vic G och ett telefonnummer. Exakt vad han sa till kvinnorna kan ni höra i avsnitten Moncherie del 1 och 2. Jag har för övrigt också övervägt att Moncherie ska vara stället där vi avslutar palmevandringarna i fortsättningen. Jag har inte bestämt mig än. Det ligger ju en pub där nu som heter Galways. 6 mars bör benämnas som det datum då Victor Gunnarsson inofficiellt blev utredningens första riktiga misstänkte. Förbannelsen hävdar att det här var datumet då Viktor förhördes för första gången. Officiellt blev Viktor utredningens första misstänkte den 8 mars. För då beslutar åklagaren KG Svensson som vi nämnde tidigare utifrån förhöret från den sjätte att Viktor Gunnarsson måste tas in på ett nytt förhör och att det även ska genomföras en husransakan hos honom. Notera dock att det än så länge inte rör sig om ett anhållande. KG Svenssons första konkreta handling i utredningen den 8 mars sker dock motvilligt och med stor irritation. KG Svensson har redan från början känt sig överkörd av Hans Holmer och det är kanske inte så konstigt. Normal praxis är att han som åklagare borde ha blivit förundersökningsledare för utredningen men Holmer hade som sagt valt att uppta både den positionen och rollen som spaningsledare i strid med rutiner I mordgåtan av Gunnar Wall kan man läsa att när KG Svensson fick veta att Hans Holmer hade hållit i en presskonferens dagen efter mordet. Då trodde KG Svensson, citat, bara att länspolismästaren gått in som en kontaktman mellan utreden och media. Men så var det ju inte. Hos Åseden kan man läsa att Kåge Svensson redan i tidigt skede under utredningens första dagar frågade sin chef, Claes Sejme, om inte Kåge Svensson själv borde sitta med i palmerummet för att på så vis kunna ta del av det ständigt fluktuerande utredningsläget. Sejme ska då ha frågat Hans Holmer om detta, varefter Sejme fick återkomma till KG Svensson med förklaring att Hans Holmer inte ville ha Kåge Svensson i palmerummet. Det hör också till saken att allt måste ha känts extra snopet för Kåge Svensson. Då han faktiskt var en lämplig kandidat till att sköta palmutredningen. Han hade stor erfarenhet av brott med politisk anknytning. Det enligt Gunnar Wall. Allt detta ledde till att Kåge Svensson ända sig med på att sköta det som rörde Viktor Gunnarsson till dess att han blev... Antingen ett åtalad eller två avskriven som misstänkt. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och prata om avsnitten med mig och Tobias där. Om du vill prata om detaljer om palmemordet så har vi tyvärr inte tid att göra det. Alltså om själva fallet. Men då rekommenderar jag antingen flashback eller grupperna Palmerummet och Studio Palmemordet på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram, jag heter Dan Hörning så det är väldigt lätt att hitta. Där kan jag även se alla mina andra poddar. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner för Palmord. Palmordet palm har ett väldigt högt betyg på iTunes och jag lovar att jag eller Tobias kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Om du gillar olösta mord och svenska mordmysterier så kan jag rekommendera min podd Olösta Mord. Bra namn eller hur? Där tar vi just nu upp fallet Sven Sjögren. Fallet Sven Sjögren är Gotlands största olösta fall. Det är också det enda försvinnandet från det gotländska fastlandet mellan år 1900 och 2009. I en stor mängd avsnitt, minst 20, tar vi upp det här fallet och ett annat försvinnande som sker i Ösmo utanför Nynäshamn på 70-talet. Det har varit sex personer som har gjort de här avsnitten om av Sven Sjögren och fyra är en grävgrupp som har studerat fallet i tio år. Så att de vet mer om det här fallet än någon annan gör är jag helt säker på. Hela serien om Sven Sjögren kommer även att resultera i en bok som kommer komma ut när serien är klar som skrivs av den huvudsakliga manusfattaren Urban Järdek. Tack till alla som sponsrar palmemordet på Patreon. Det är superviktigt. När vi kommer upp till 500 dollar igen så blir det fler avsnitt av Polisbordet. Vi är inte klara med det. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Tobias för allt han gör för den här podden. Tack till David för det här manuset om Hans mer. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius så tittar är att kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof och Det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovrätten. Nu ska
0: vi ut och röva, så att jag. ska ut och röva.